1: Künstliche Intelligenz spielt in der Medizin eine immer größere Rolle. Etwa bei der Frage, ob es sich bei einem Fleck auf der Haut um eine harmlose Verfärbung handelt oder eben doch um einen bösartigen Tumor. Welche Probleme sich dafür aus dem Datenschutz ergeben und wie man sie lösen kann, darum geht es heute im Lauf der Sendung. Außerdem schauen wir auf ein Virus, das Wildlachse befällt und offenbar aus Aquakulturen stammt und uns sollen Wege zur Klimaneutralität beschäftigen. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Einige der Lachspopulationen im Pazifik, die sind stark rückläufig. Und das bereits seit den frühen 1990er Jahren. Das hat viele Gründe. Und die Überfischung dürfte ebenso eine Rolle spielen wie der Klimawandel. Doch Forscher beschäftigen sich auch mit der Frage, ob durch die wachsende Zahl von Lachsfarmen an der Küste von British Columbia Krankheitserreger von den Zuchtlachsen übergehen könnten auf die Wildlachse. Im Fachmagazin Science Advances berichtet heute nun ein Forschungsteam über eine ganz spezielle Genomanalyse, Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
2: PAV, das ist die Abkürzung für das piscine Orthoreovirus. 1999 ist dieses Fischvirus entdeckt worden, und zwar in norwegischen Lachsfarmen. Dort kann es in den Tieren Herz- und Muskelentzündungen auslösen. Weil atlantische Lachse aber nicht nur in Nordeuropa gezüchtet werden, sondern beispielsweise auch in Chile oder Kanada, kam die Frage auf, sind mit den Fischeiern auch die Erreger exportiert worden und befallen die nun pazifische Wildlachse.
3: Da in British Columbia der Bestand an Pazifiklachs rückläufig ist, besteht die Sorge, dass eine der Ursachen solche aus der Aquakultur ausgespülten Krankheitserreger sein könnten.
2: Gideon Mordecai von der University of British Columbia. Weil das Virus bei pazifischen Wildlachsen mit Leber- und Nierenschäden in Verbindung gebracht wird, ist der Forscher diesem möglichen Zusammenhang nachgegangen. In einer Studie, die die Universität in Vancouver zusammen mit einer von der kanadischen Regierung gestützten Initiative zum Schutz der pazifischen Wildlachse durchgeführt hat.
3: Meine Idee war es, der Frage über die Sequenzierung des viralen Genoms nachzugehen. Es ist dieselbe Methode, die auch bei der SARS-CoV-2-Pandemie eingesetzt wird, um aufgrund der Unterschiede im Erbgut zu sehen, wie sich der Erreger entwickelt und von einem Land zum anderen verbreitet. Das konnten wir mit einem Lachsvirus machen.
2: Den Genomsequenzierungen zufolge stammt das Virus ursprünglich aus den Lachszuchten im Nordatlantik. Die Vermutung hat sich also bestätigt. Aufgrund der
3: Veränderungen in den viralen Genomen können wir abschätzen, wann die Erreger importiert worden sind. Die Daten legen nahe, dass das vor etwa 30 Jahren passiert ist. Zu diesem Zeitpunkt sind interessanterweise für den Start der Zucht Eier vom atlantischen Lachs aus Europa nach British Columbia importiert worden.
2: Die Fehlergrenze, erläutert Gideon Mordecai, liege zwar bei plus minus zehn Jahren. Doch so oder so sei die Einführung des Virus vor relativ kurzer Zeit passiert. Gehe nicht auf die ersten Zuchtversuche mit atlantischen Lachsen im 19. Jahrhundert zurück. We Außerdem haben
3: wir die viralen Genome in Wild- und Zuchtfischen untersucht. Dafür erstellen wir sogenannte phylogenetische Bäume, um die Evolution eines Virus nachzuzeichnen. Danach sind die Zweige dieses phylogenetischen Baums miteinander verflochten. Wild- und Zuchttiere sind mit derselben Variante infiziert. Das ist ein Beweis für eine kontinuierliche Übertragung zwischen diesen beiden Populationen.
2: Die Studie zeigt außerdem, Wildlachse sind umso wahrscheinlicher mit PAV infiziert, je näher sie an Lachsfarmen schwimmen. Auch das, so schließen die Forscher, deutet darauf hin, dass Zuchtlachse das Virus auf Wildtiere übertrügen. Weitere Analysen ergaben, dass in British Columbia die Anzahl der Infektionen in den Wildbeständen in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Die wichtigste Erkenntnis sei jedoch, so Gideon Mordecai, dass das Virus von den Zuchtlachsen auf die Wilden übertragen werde. Matthew Slater vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven ist Spezialist für Aquakulturen und er war nicht an dem Forschungsprojekt beteiligt. Er fragt sich, ob dieses Virus wirklich relevant ist.
4: Das
3: Team vermeidet, den offensichtlichen Punkt zu erwähnen, dass das PR-Virus die Fische kaum krank macht. Es geht um Modellrechnungen und es gibt eine Menge Vermutungen über die Wirkung des Virus auf die wilden Populationen. Aber die Forscher vermeiden Daten zur Wirkung dieses Virus auf einzelne Fische.
2: Denn bislang haben Studien ergeben, dass das Risiko für die pazifischen Wildlachse minimal ist. Fischfarmen seien allerdings bekannt für die Probleme, die sie in der Umwelt verursachen, so Matthew Slater. Das beste Beispiel seien die Lachsläuse, Parasiten, die für ihre Opfer tödlich sein können. Doch in einem sind sich die Forscher einig. Die Aquakultur der Zukunft sollte eine andere sein als die heute, und zwar eine mit Blick auf die Umweltfolgen besser gemanagte. Ein Beispiel. In Norwegen werden Jungfische zunehmend in geschlossenen Systemen an Land großgezogen, Sie kommen dann nur noch für die letzte Mast ins Meer. Der Zeitraum, in dem sie mit den Wildtieren in Berührung kommen können, sinkt und damit auch die Auswirkungen auf die Ökosysteme.
1: Ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Durch den sogenannten Green Deal zieht die Europäische Union nun die Zügel beim Klimaschutz an. Bereits im Jahr 2045 soll die Klimaneutralität erreicht sein. Was bedeutet, schon in 24 Jahren sollen in der EU keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Und sollte das doch der Fall sein, dann müssen sie eben wieder aus der Atmosphäre verschwinden. Etwa durch Wälder, die neu aufgeforstet werden. Was bedeutet das für Deutschland, den größten Produzenten von Treibhausgasen in der EU. Darum ging es heute bei einer virtuellen Veranstaltung des Deutschen Klimakonsortiums. Volker Mrasek hat die Veranstaltung für uns verfolgt.
5: Der Green Deal der EU zwingt auch Deutschland zum Handeln. Der Bundestag will das noch gar nicht so alte Klimaschutzgesetz von 2019 in Kürze novellieren. Der Entwurf sieht vor, dass Deutschland im Jahr 2045 praktisch kein CO2 und auch keine anderen Treibhausgase mehr ausstößt. Denn das bedeutet es, wenn man gänzlich klimaneutral werden will. Nötig seien jetzt keine Schönheitskorrekturen am bisherigen Klimaschutzkonzept, sondern eine massive Verschärfung aller Maßnahmen, betonte heute Gernot Klepper, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Klimakonsortiums.
4: Wenn wir zurückblicken von 1990 bis 2020, haben wir 33 Prozent Rückgang der Emissionen gehabt. Von 2020 bis 2030 müssen wir hoch und 46 Prozent reduzieren. Was ja im Vergleich zu den 30 Jahren davor eine drastische Erhöhung der Reduktion ist. Und von 2030 bis 2040 nochmal beschleunigen und nochmal um 58 Prozent reduzieren.
5: Eine Herkulesaufgabe, das zeigen die Zahlen des Forschers vom Kieler Institut für Weltwirtschaft. Wie soll man diese Aufgabe überhaupt bewältigen? Ein Hebel ist der europäische Emissionshandel. Kraftwerke und Industrie zahlen einen Preis für jede ausgestoßene Tonne Kohlendioxid. Dafür benötigen sie nämlich CO2-Zertifikate aus dem Emissionshandel. Um bis 2045 klimaneutral zu werden, müssten diese Zertifikate am Markt unbedingt verknappt und dadurch verteuert werden – Argumentiert Robert Pietzker, Physiker und Ökonom vom Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, denn nur durch höhere CO2-Preise könne es gelingen, klimaschädliche fossile Energieträger wie die Kohle schneller unattraktiv zu machen.
4: Das haben wir in einer wissenschaftlichen Analyse angeschaut, was notwendig ist, damit das neue Ziel erreicht werden kann und das ist man gleich, deutscher Anstieg die CO2-Preise, die würden sich etwa verdreifachen. Und bis 2030 ungefähr 130 Euro pro Tonne CO2 erreichen. Und zwar würden wir dann tatsächlich vor 2040 CO2-Neutralität im Stromsektor erreichen, EU-weit.
5: Aus Pitzkers Sicht erübrigen sich deshalb auch alle Diskussionen um einen früheren Kohleausstieg in Deutschland. Bisher soll das letzte Kraftwerk im Jahr 2038 dicht machen. Bei viel höheren CO2-Preisen werde die Entwicklung nach den Berechnungen in Potsdam aber eine andere sein, nämlich dass
4: die ganzen Kohlekraftwerke nach und nach aus dem Markt gehen und zwar im Großteil schon bis 2025 und die letzten dann ungefähr um 2030.
5: Parallel dazu sei es allerdings nötig, den Ausbau von Solar- und Windkraftanlagen voranzutreiben. Aber das ist ja schon oft genug bei der Bundesregierung angemahnt worden. Wenn es tatsächlich gelingt, die Emissionen von Kraftwerken und Industrie ganz nach Fahrplan zu senken und wenn sich auch die E-Mobilität im Verkehr rasch durchsetzt, dann ergibt sich ein interessantes Szenario für die nächsten 20 Jahre. Gerhard Klepper skizzierte es heute Vormittag.
4: Der größte Emittent in 2040 wird dann die Landwirtschaft sein den augenblicklichen Maßnahmenplänen, die diskutiert werden, sind in der Landwirtschaft keine drastischen Reduktionsmaßnahmen vorgesehen. Es ist also weder vorgesehen, die Methanemissionen durch die Fleischproduktion stark zu reduzieren oder schärfere Maßnahmen für den Einsatz von Düngemitteln anzugeben.
5: Tatsächlich soll der deutsche Agrarsektor seinen Methan- und Lachgasausstoß nach der neuen Gesetzesnovelle lediglich um ein Fünftel senken. Die verbleibenden Emissionen sollen durch Wälder und Moore kompensiert werden, die man neu aufforstet bzw. renaturiert und die dann zusätzlichen Kohlenstoff speichern. Gernot Klepper bezweifelt aber, dass dies im erforderlichen Umfang gelingt. Wenn Deutschland wirklich klimaneutral werden wolle, müssten Fleischkonsum und Düngemitteleinsatz generell überdacht werden. Beide, seien nach wie vor zu üppig. Wege zur Klimaneutralität vorgestellt von
1: Volker Mrasek. Wenn Alexa oder Siri ihnen ihre Wünsche von den Lippen ablesen oder wenn ihre Kamera im Smartphone automatisch auf Gesichter fokussiert, dann ist üblicherweise künstliche Intelligenz im Spiel. Und auch in der Medizin unterstützt sie immer häufiger die Fachleute bei der Diagnose, wie etwa bei der Krebserkennung. Allerdings spielt in der Klinik und in der Arztpraxis der Datenschutz natürlich eine gewichtige Rolle. Geht es doch um sensible Informationen zur Gesundheit von Patientinnen und Patienten. Ein internationales Forschungsteam stellt nun im Fachmagazin Nature eine Lösung vor, nämlich Schwarmlernen. Was ich mir darunter vorzustellen habe, das wollte ich von Joachim Schulze wissen, vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative. Erkrankungen in Bonn. Vor der Sendung habe ich mit ihm telefoniert. Herr Schulze, fangen wir ganz mal bei den Grundlagen an. Maschinelles Lernen. Können Sie an einem Beispiel aus der Medizin erklären, wie das funktioniert?
6: Sie können sich ja vorstellen, dass man, wenn man eine Diagnose stellt beim Patienten, das kennen wir alle vom Arztbesuch selber, Dann werden wir Fragen gestellt und dann werden wir untersucht und dann gibt es vielleicht noch ein Röntgenbild. Und dann haben wir vielleicht noch ein paar Laborwerte. Und was der Arzt macht, ist, er sucht jetzt in den Antworten, die wir geben, in den Untersuchungsbefunden nach Mustern, die dem Arzt dann sagen, das Muster zusammen mit den Befunden im Röntgenbild, das ergibt dann eine Diagnose. Und das kann man lernen, aber es ist natürlich sehr schwer in der Medizin. Und die moderne Technik, das maschinelle Lernen, bietet im Prinzip was Ähnliches an, aus solchen Daten Muster zu erkennen, aber eben jetzt nicht mehr mit der Erfahrung und dem Wissen und der Expertise des Arztes zuerst, sondern dass wir die Daten nutzen und sie Algorithmen vorstellen. Und diese Algorithmen sind so programmiert oder so ausgeführt, dass sie jetzt diese Muster erkennen sollen in diesen Daten. Insgesamt nennt man das maschinelles Lernen, weil jetzt diese Algorithmen anhand der Daten, die wir den Algorithmen geben, Lernen, diese Muster zu erkennen, die dann eben auch, so wie der Arzt im Prinzip, ähm, zu einer Diagnose führen sollen.
1: Ja, also in diesem Datenwust soll die KI Gesetzmäßigkeiten aufspüren. Und damit dieser Algorithmus das lernt, eben Muster zu entdecken, muss er natürlich zuerst einmal mit Beispieldaten trainiert werden, oder? Richtig.
6: Also ein bisschen auch wie beim Arzt, bei dem jungen Arzt, der sich zum Beispiel in der Radiologie hunderte von Röntgenbildern angucken muss, bis er nämlich dann auch die richtigen Muster erkennt. Genau das Gleiche brauchen wir für diese Maschinen auch. Und zwar je mehr Daten wir haben, desto besser. Und das heißt, je mehr unterschiedliche Fälle zu einer bestimmten Erkrankung wir den Algorithmen vorgeben können, desto besser können sie lernen, was sind denn wirklich die Parameter, die Muster in diesen Daten, die auf diese Erkrankung hinweisen. Und je mehr wir haben, desto weniger werden halt Dinge berücksichtigt, die vielleicht gar nichts mit der Diagnose zu tun haben. Also viele Daten, viele gute Daten, ist ein ganz wichtiger Erfolgspunkt bei maschinellem Lernen. Das heißt aber auch, wir brauchen viele
1: Quellen, aus denen diese Daten stammen, oder? Also wenn es darum geht, zum Beispiel nach bestimmten Mustern in einem, sagen wir mal, einem Röntgenbild zu suchen, dann müssen viele verschiedene Kliniken Röntgenbilder als Lernmaterial beisteuern.
6: Ja, also man muss tatsächlich sagen, die Anfänge sind natürlich immer lokal passiert. Also wenn man jetzt eine Universitätsklinik oder ein medizinisches Zentrum nimmt, dann hat man natürlich erstmal Zugang zu den eigenen Daten. Wir haben aber gesehen, dass wenn die Daten zu wenig sind, dass die Algorithmen Muster erkennen, die für die Patienten, die in der Untersuchung drin waren, möglicherweise zu speziell sind. Und das liegt einfach auch daran, dass der Algorithmus einfach nicht ausreichend lernen konnte, weil er nicht genügend Beispiele hatte. Und dann wäre es geschickt, wenn man jetzt sagt, okay, dann machen, tun wir uns zu Netzwerken zusammen von Forschern und dann versuchen wir, das gemeinsam zu lösen. Und dann kommen wir aber auf das erste Problem, Dann müssen wir entweder die Daten alle irgendwo gemeinsam hinführen und wir müssen uns über den Datenschutz viel mehr Gedanken machen, weil sobald ich eben jemandem anderen an einer anderen Stelle die Daten zur Verfügung stelle, dann muss ich das vorher mit meinem Patienten auch genauso abgesprochen haben, dass er das auch dort einwilligt und dem zustimmt. Und da greift dann auch in Europa ein ganz strenger Datenschutz, was auch wirklich wichtig und richtig ist. Aber das erschwert es uns natürlich dann erstmal, die Forschung wirklich zu machen.
1: Und da setzen Sie an mit Ihrem Konzept des sogenannten Schwarmlernens.
6: Wie funktioniert das genau? Man könnte sich ja jetzt vorstellen, zehn Kliniken arbeiten zusammen, und diese Kliniken müssten jetzt alle ihre Daten an einen einzigen Platz schicken. Und dann könnten wir dort dieses maschinelle Lernen wieder durchführen. Und das ist nicht ganz einfach. Und wir haben gesagt, das könnte man doch eigentlich umgehen. Das müsste doch eine technische Lösung geben, wo wir die Daten gar nicht irgendwo zu jemandem anderen geben, sondern wo wir die Algorithmen, die das maschinelle Lernen machen, zu den einzelnen Kliniken bringen. Und dann werden diese Algorithmen nur vor Ort in der Klinik angewandt. Dort wird dann gelernt. Dort werden Muster erkannt und die Erkenntnisse aus der Mustererkennung, die kann man ja wieder teilen. Das heißt, man würde nicht die Daten der Patienten teilen, sondern nur die Erkenntnisse teilen. Und das ist eine ganz andere Ebene. Das heißt, hier haben wir auch andere Voraussetzungen für den Datenschutz, weil wir ja die Daten lokal ganz sicher machen, aber nur noch die Erkenntnisse teilen. Das ist so ähnlich, wie wenn die Ärzte so ein Muster lernen und dann nachher miteinander reden und sagen, ich weiß jetzt bei diesem Tumor oder bei dieser Verschattung in der Lunge, ich weiß, was das ist und das erzähle ich jetzt dem anderen Arzt. Und ähm, das hat aber mit den Patientendaten per se nichts mehr zu tun. So könnte man sich das ungefähr vorstellen, dass die Algorithmen an den unterschiedlichen Orten eben lernen und dann eben nur austauschen, was sie gesehen haben in diesen Daten. Sie haben sich ja nun
1: Anwendungen angeschaut in der Medizin. Aber könnte man sich vorstellen, dieses Schwarmlernen auch auf andere Gebiete innerhalb der künstlichen Intelligenz zu übertragen, um so zu einer Art Demokratisierung der KI zu kommen?
6: Also davon gehen wir sogar wirklich aus. Wir haben jetzt die ersten Beispiele, die jetzt auch publiziert werden von uns. Die haben wir in der Medizin genommen, weil dort natürlich der Datenschutz allen sofort klar ist. Und wir das ja auch alle als Patienten es auch so haben wollen, dass wir unsere medizinischen Daten ja nicht in, in andere Hände geraten. Und das ist ja unser Ziel bei der Sache, dieses maximal zu unterstützen. Aber das kann man sich auch woanders vorstellen. Es gibt auch andere sensible Daten, die wir vielleicht auch nicht im öffentlichen Raum haben wollen. Denken Sie einfach zum Beispiel an diese modernen Energieversorgungsnetze, was wir immer so schön als Smart Grid bezeichnen. Auch da wird sehr viel Steuerung stattfinden oder findet jetzt auch schon statt und das wird ja noch stärker ausgebaut und auch da sind schützenswerte Daten und auch da könnten eben die mit die Spieler in diesen Netzwerken Schwarmknoten bilden, die dann eben mit künstlicher Intelligenz eine bessere Steuerung der Energieversorgung leisten könnten. Und so gibt es eine ganze Reihe Beispiele auch aus der Industrie, wo zum Beispiel Firmen miteinander arbeiten könnten, die ähnliche Maschinen benutzen und diese Maschinen mit künstlicher Intelligenz in der Steuerung verbessert werden könnten. Aber manche Firmen wollen natürlich nicht ihre Daten öffnen dem Mitbewerber, aber die Verbesserung der Maschinen, wie die arbeiten zum Beispiel, das könnte man zusammen machen, ohne dann die Daten austauschen zu müssen. Und da gibt es unglaublich viele Anwendungen.
1: Sagt Joachim Schulze vom Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Bonn. Und hier in Forschung Aktuell geht es nun weiter mit den täglichen Meldungen aus der Wissenschaft
7: zusammengetragen von Lukas Kohlenbach. Methylenblau könnte ein gutes Sonnenschutzmittel sein. Das schreibt ein amerikanisches Forschungsteam in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Die meisten heute erhältlichen Sonnencremes nutzen sogenannte Oxybenzone, um die Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Diese stehen jedoch im Verdacht, Korallenriffe zu schädigen, wenn sie beim Baden ins Meer gelangen. Staaten wie Hawaii haben daher Oxybenzone in Sonnenschutzmitteln bereits verboten. Die amerikanischen Forschenden zeigen nun, der schon lange bekannte Stoff Methylenblau könnte eine sehr gute Alternative sein. Er absorbiert nicht nur UV-Strahlung. Bei Experimenten mit Korallen zeigte er außerdem keine giftigen Wirkungen auf die Meereslebewesen. Zusätzlich kann Methylenblau Zellen helfen, durch UV-Strahlung entstandene Schäden an ihrem Erbgut wieder zu reparieren. Methylenblau ist eine schon seit dem 19. Jahrhundert bekannte chemische Verbindung. Es wird unter anderem als Farbstoff als auch als Medikament zur Therapie bestimmter Vergiftungen eingesetzt. Ein chinesischer Transporter ist erfolgreich an das Modul der neuen chinesischen Weltraumstation angedockt. Der unbemannte Transporter vom Typ Tianchu-2 habe Treibstoff, Lebensmittel und anderes Material für die Raumstation an Bord, berichtete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua. Am Samstag war der Transporter mittels einer Trägerrakete des Typs Langermasch-7 mit zehntägiger Verspätung gestartet. Die Mission war aus technischen Gründen verschoben worden. China baut in einer Höhe von 350 bis 390 Kilometern die erste eigene Raumstation. Sie soll im kommenden Jahr betriebsbereit sein. Bereits diesen Juni ist die Ankunft erster Menschen an der Raumstation geplant. Eine internationale Nutzung, wie bei der internationalen Raumstation ISS, wird es nicht geben. Peking hat jedoch erklärt, offen für ausländische Kooperationen in der Weltraumforschung zu sein. China darf wegen eines Beschlusses des US-Kongresses nicht am Betrieb der ISS mitarbeiten. Kleine Schneeflocken im Meer haben eine große Bedeutung für den Stickstoffkreislauf. Europäische Forschende haben die unterschiedlichen Wirkungen von kleinen und großen Schneeflocken im Meer auf Nährstoffkreisläufe untersucht. In Meeren kommt es zu einem ständigen Niederschlag von organischem Material, dem sogenannten marinen Schnee. Dieser verhält sich wie richtiger Schnee. Große Flocken sind seltener und fallen schnell, kleine Flöckchen kommen sehr oft vor und rieseln langsam. Wie das Forschungsteam nun in der Zeitschrift Nature Communications schreibt, ist die Größe der Flocken entscheidend für ihre Bedeutung in den Nährstoffkreisläufen der Meere. Sie beobachteten den Marinen Schnee durch Unterwasserkameras. Außerdem analysierten sie, wo bestimmte Stoffwechselprozesse, die zu einer Freisetzung von Stickstoff aus Meeren verantwortlich sind, besonders häufig stattfanden. Ihre Studie zeigt, dass in Regionen mit besonders vielen kleinen Schneeflocken mehr Stickstoff freigesetzt wird. Wahrscheinlich können Bakterien, die den Stickstoff aus den Flocken umwandeln, an die kleinen, langsameren Flocken besser binden. Die neuen Erkenntnisse sind bedeutend für das Verständnis des Stickstoffkreislaufs im Meer. Die meisten Schmetterlingsarten mögen keine Städte. Zu diesem Schluss kommt ein deutsches Forschungsteam in der Fachzeitschrift Global Change Biology. Die Forschenden hatten über 900.000 Einträge in einer Datenbank zu 158 europäischen Schmetterlingsarten ausgewertet. Die Daten zeigen... Rund 80 aller untersuchten Schmetterlingsarten meiden die Städte. Nur Schmetterlinge, die große Temperaturschwankungen tolerieren und sich von vielen verschiedenen Pflanzen ernähren können, kommen auch gut in urbanen Lebensräumen zurecht. Prognosen zeigen, dass bis zum Jahr 2050 weltweit bis zu 3 Millionen Quadratkilometer neue städtische Gebiete entstehen könnten. Für spezialisierte Schmetterlingsarten ein großes Problem. Die Studienautoren empfehlen daher, bei der Stadtplanung verstärkt das Vorkommen von Nahrungsarten und Würzpflanzen der Schmetterlinge zu berücksichtigen. Das waren
1: die Wissenschaftsmeldungen mit Lukas Kohlenbach. Und damit werfen wir einen Blick zum Nachthimmel des kommenden Monats. Was erwartet uns zu einer Jahreszeit, in der die Nächte
0: besonders kurz sind? Sternzeit. 31. Mai. Der Sternenhimmel im Juni. In keinem Monat sind die Sterne nur so kurz zu sehen wie im Juni. Am 21. fängt der Sommer an. Wir haben dann den längsten Tag des Jahres. In der Mitte Deutschlands steht die Sonne dann fast 16,5 Stunden über dem Horizont. Nahe der dänischen Grenze ist es noch eine Stunde mehr. Nördlich etwa des Mittellandkanals fallen nun die hellen Nächte auf. Die Abend geht direkt in die Morgendämmerung über. Das Highlight des Monats ist die partielle Sonnenfinsternis am Mittag des 10. Juni. In Deutschland werden bis zu 20 Prozent der Sonnenscheibe vom Neumond verdeckt. Je nördlicher der Beobachtungsstandort liegt, desto größer ist die Finsternis. Das Schauspiel dauert bei uns rund zwei Stunden. Allerdings darf man niemals ungeschützt oder gar mit einem Fernglas in die Sonne blicken. Gute Filter und Schutzbrillen sind nötig, um ohne Gefahr für die Augen das Schattenspiel zu verfolgen. In den kurzen Nächten sind vier Planeten zu sehen. Die Venus zeigt sich kurz nach Sonnenuntergang als Abendstern tief im Nordwesten. Ein Stück links oberhalb befindet sich der inzwischen recht schwache Mars. Am 12. und 13. Juni steht die schmale Mondsichel in der Nähe von Venus und Mars. In den Stunden nach Mitternacht zeigen sich die Riesenplaneten Saturn und Jupiter im Südosten. Morgen früh leistet ihnen der abnehmende Mondgesellschaft. Vom 27. bis 29. Juni steht er dann erneut in dieser Himmelsgegend.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Ant Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, Betrug im Testzentrum, was Bund und Länder dagegen tun wollen. Außerdem geht es um die Urteile zur Rentendoppelbesteuerung.